2: uma Viagem, o Rádio Comercial, o meu nome é Rui Maria Eu
1: sou a Ana Martins
2: Este é o Era O Que Faltava E hoje vamos numa viagem que por muitos pode ser considerada astral <risos> uh, Na Rádio Comercial, primeiro se acordou agora de um coma Bom dia, tem aqui sumo <risos> Explica-me Como se eu tivesse acordado de um coma
1: Atriz, poetisa, cantora Aos 35 anos Sónia Balacó tem também um alter ego musical Chamado Queen of Gaia Estreou-se como atriz aos 15 anos Na série Jornalistas Desde então tem trabalhado consistentemente Em televisão, cinema e teatro
2: De penis para o mundo Sempre com um pé no Quinto Império Na Rádio Comercial hoje está Uma das pessoas que eu mais gosto oh. Uma musa, muito oh. minha amiga E sobretudo alguém que me ensina sempre a ser melhor Sónia Balacó wow.
1: Que lindo Bem-vindo <risos> Bem
2: Bem-vinda Sónia Balacó como é que estás em 2020?
3: Em do... Sinto que estou a aterrar ainda em 2020 uhum. uh, Estou um bocadinho a decidir o que é que vai ser o ano Que ainda não... não sei Estou um bocadinho indecisa
2: Estás indecisa, mas estes últimos anos têm sido de muitas experiências, eu acho uhum. uh, Mas vamos um bocadinho ao início Vamos Quando estavas em Peniche Sim Eras nerd
3: Eras nerd? Assim. Eu ainda sou um bocado nerd, acho que sou completamente uma nerd. Yes, nerd power. <risos> os, livros, os
2: livros eram portais para o para outro mundo, que não uh, o teu dia-a-dia? -dia.
3: Sim, eu sinto que os livros e, e a arte me salvaram. A minha para mim crescer em peniche foi, foi muito duro porque eu senti que vivia num beco sem saída. É uma península, estás ali rodeado por mar e, e é uma metáfora para mim do, Da minha experiência da infância Que foi muito dura Porque uh, vivia um, Eu acho que para mim essa criança Foi muito solitário
2: Porque e... era já mais velha por dentro sei Ou porque se não te por identificavas isso. com outras não, crianças Não me
3: identificava sentia que Sufocada não havia As, as outras crianças e os outros miúdos não tinham os mesmos interesses que eu E eu tentava forçar nos meus amigos Tipo, olha um, olha um livro E eles reviravam os olhos e tipo, olha mestra, lá vem ela Pronto, Peniche é um sítio uh, mais dado ao surf e à praia E eu gosto muito de praia e surf Não mas... quiser
2: ser uma surf babe <risos> Não, <risos>
3: mas sentia falta de partilhar estas paixões que eu tinha pela poesia, pela arte, pelo teatro, pela literatura E, e a verdade é que eu só conheci... Uma pessoa com os mesmos interesses que eu Já eu tinha 16, 17 anos Que é uma amiga uma das minhas grandes amigas ainda hoje em dia um, Que era da minha turma E quando começámos a falar A minha mãe ainda hoje conta que eu cheguei a casa e disse mãe há, há mais pessoas como eu eu não sabia que havia mais pessoas como eu pensava pronto é assim que eu sou e você sozinha a vida toda
1: tanto eras um rato de biblioteca e repara como eu não usei o feminino aqui <risos> graças a Deus graças a Deus eu era capaz uh... de bolsar
2: <risos> sim. Uh,
3: sim sim eu gostava muito de livros e, e se, sentia que também que o meu caminho era para aí eu escrevo desde muito cedo eu comecei a escrever na infância e Escrever era um bocadinho também a minha tábua de salvação O meu, o meu sítio seguro
2: De e, reflexão também, não é? Sim,
3: de, eu acho que também usava muito para, para vazar esta dureza da existência Que pode ser um bocadinho cómico se pensares que era uma criança Mas a verdade é que mas eu era... eu era assim também, especialista eu, eu era uma criança super triste e sentia o peso do mundo Eras séria? Era super séria
2: Lembras-te da primeira vez que achaste que, que eras séria demais?
3: Lembro-me Tinha pai sete anos e não sei se tinha sete, se calhar tinha seis Lembro-me que a minha, irmã ia, a minha irmã tem menos de três anos que eu Íamos a andar na rua e ela ia a brincar à minha frente A fazer parvoices e não sei o quê E eu lembro-me de pensar Eu não posso fazer isto que eu já sou grande Tipo, ridículo não não podes, é Já nada. não podes brincar Já não posso fazer estas parruícias que eu sou grande
1: Mas hoje em dia já não te levas tão a sério?
3: Não, mas se calhar eu fui mais velha na infância Para poder ser mais nova depois quando, era mais, quando sou mais velha <risos> Choca
2: Olha, e tu lembras-te do primeiro Benjamin Button tu... Lembras-te do primeiro poema que leste?
3: Que li?
0: Ou não.
2: que te marcou? Tens assim um... um poema que te marcou?
3: Não, assim, não me lembro mesmo dos primeiros poemas
1: E o que escreveste?
3: Hum, também não faço ideia, eu sei que eu escrevi um livro quando tinha pai de 10 anos, uma coisa uh, com poemas muito maus uh, Sobre uh, o problema da droga <risos> e a minha boneca chamada Teca então,
2: <risos> uh, e, Mas te e, não tinhas medo de escrever?
3: Nenhum, não tinha medo nenhum de escrever, uh, nenhum, nenhum, nenhum. Era mesmo, e ainda é um sítio de profunda liberdade e de, de experiência, é tão divertido, é uma coisa que me diverte tanto. E sempre fui essa miúda num canto com papéis, tanto que uh, os meus pais achavam um bocado estranho que eu não brincasse muito, que eu preferia estar, uh, estar a escrever num sítio qualquer.
1: Hum. para quem está no carro a pensar onde é que eu posso ler tu tens um site onde estão alguns dos teus pensamentos não é? SonyBalaco.com mas vamos, por partes, aí <risos> mas vamos porque... por partes não mas é só para Sónia sim. Já... Balacó
2: que conhece a televisão que conhece o cinema que conhece os seus tempos de modelo também já iremos aí mas há uma das coisas isto, isto é uma história minha com a Sony antes da Sónia saber que eu sabia que ela quem ela era a história, durante muito tempo, tinha um blog Que as pessoas liam muito, como é que se chamava?
3: Narcisicamente,
2: Narcisicamente. E quando explodem os blogs em Portugal Eu tinha aqui, pá, 18, 17 Tu tinhas blog, um bocadinho isso, mais velha, 23 Esse blog
3: eu comecei em 2006 por isso...
2: Sim, vem nessa altura mais eu ou menos e, e nessa altura, quando explodem os blogs eu e os meus amigos líamos as coisas da Sónia Balacó. E <risos> que a Sónia Balacó era super incrível E interpretava a realidade E tinha já maneira gira E ainda por cima tinha opiniões
0: <risos> a
2: si não mesmo. E lembro-me que, que isso na altura Tu tinhas um following bastante forte
3: tinha, Sim, sim, sim E tive durante imensos anos E depois um, tive tanto following que fiquei com medo dele porque eu sentia o blog para mim era uma brincadeira que eu comecei primeiro sem dizer que era eu, assinava a SB, depois pensei que para isso vou assinar com o meu nome, mas nunca foi, não era bom. Eu acho que os blogs hoje em dia são outra coisa, não é? Os blogs hoje em dia são muito temáticos. Aquilo era um sítio que era uma extensão da minha mente. Eu punha para lá o que me apetecia, uma música, com um pensamento, com Mais um poema, às vezes Sim, era uma Sim, era uma rede social, não é? Antes, antes das redes sociais. Sim, se um se sítio onde as pessoas se ligavam e onde as pessoas. Eu, eu, há pessoas que me seguem agora no Instagram depois, porque vieram comigo do blog, é incrível. Um, e depois, pá, em 2012, 2013, comecei a sentir que tinha imensa atenção e fiquei com medo disso, senti que isso me castrava. E então comecei a deixar de escrever nesse blog. E pronto, agora este novo blog é um comeback, tipo, não, não faz sentido estar a esconder, uh, revela-te ao mundo.
1: E como é que conseguiste dar esse salto para lidares bem com essa exposição?
3: Agora, um, bem, eu sinto que a minha escrita também está mais madura, por isso uh, sinto-me mais confortável a fazer isso e, e eu sinto que a lógica agora no, no novo site é completamente diferente da lógica anterior, em que era muito uh, flow of consciousness tipo, o que eu punha às vezes nem eu sabia bem do que é que estava a falar, mas estás a revelar-te. E agora escolho melhor e escrevo textos maiores. É uma abordagem um bocadinho diferente.
2: Já vamos ao constelação. Uhum. E, e à tua, a tua Sónia teve uma coragem tremenda que é publicar poesia. Eu acho que, que, que tem que se falar sobre isso porque é mesmo raro. E é muito raro, sobretudo, uh, quando se já tem uma exposição acumulada. Ainda mais raro é, mas já falamos sobre <risos> isso. Tu, uh, quando uh, eras miúda. Tiveste este acontecimento absurdo que é fazer parte de uma série que toda a gente vê Foi 15 anos, jornalista de uma série que eu vi em casa porque eu queria ser jornalista
3: mais, eu uma também, vez, eu saber mais uma vez
2: estávamos você. ligados e não sabíamos Como é que foi? Como é que foste lá parar esta série?
3: Uh, fui porque eu no ano anterior, exatamente um ano antes uh, Concorri a um concurso de modelos que era o Supermodel Que se chamava Supermodel of the World E ganhaste? Não, ganha, não. Ah, não, ganhaste. não ganhei não, não fui à final Mas, mas devias <risos>
2: Nós estamos a olhar para ti, tu devias <risos> <risos> Sim.
3: Mas um, fui, fui ao concurso uh, fiquei, fiquei agenciada por uma agência de modelos uhum. Mas eu nunca quis ser modelo nunca. A, minha, a minha relação com a moda era inexistente não, eu Era uma geek mas, mas eu queria ser atriz E no ano a seguir apareceu um casting Para a série de Jornalistas Que eu já via porque eu entrei na segunda season ah. E eu fiquei histérica Tipo, eu quero tanto isto Então uh, fiz o casting Depois chamaram para fazer o segundo casting e, e fiquei e fiquei tipo histérica literalmente dei pulos em cima da cama quando soube o resultado do, do caso eu eu não lembro do teu papel Como, tu eu. fazias de jornalista já não, não. eu fazia de jornalista o eu fazia de Madalena ah, que era a filha da personagem do Diogo Infante que era o diretor do jornal okay. o editor do jornal e e mas ela ela queria ser jornalista então eu passei a série no, na, na, na na, como, é, como é que se diz?
1: Na redação? Na
3: redação, exatamente. <risos> na redação do jornal uh, a, faz, a tirar fotocópias. Que eu acho que é o que faz um, um
2: <risos> estagiário. <risos> <risos> Hoje, Hoje em dia já menos. Hoje em né? dia já escreve <risos> programas mesmo, <risos> uh, porque precisamos. Um, tu tens esse, uh, essa noção. Quando te vês na televisão pela primeira vez, o que é que tu pensas?
3: Eu odiei. Eu via os jornalistas estavam à quarta à noite. E os meus pais e a minha família viam na sala uhum. E eu via sozinha no quarto Tipo, a morrer de vergonha <risos> E a dizer, isto está mal, eu sou super crítica Isto está mal, não estou a fazer bem aquilo mas pronto, eu, Porque eu estive a aprender live não é Eu tinha feito teatro em Peniche Num grupo de teatro durante para aí, dois ou três anos E depois saltei para um programa de televisão E agora toma, aprende Aprende enquanto toda a gente está a ver Está a aprender a fazer isto
2: Isso é duro, não é?
3: é mas, mas pronto, muita, tive muita sorte, não me estou claro, a queixar claro. mas...
2: Sim. E a moda? A moda surge na tua vida nessa altura? A moda é surge então um supermodel antes, um, não é? Um
3: supermodel E uh, o, apanhou logo, de surpresa? Completamente surpresa, porque primeiro Eu era uma geek E era uma miúda muito insegura Não me via nada com uma pessoa Quando tu pensas num modelo, pensas ok Alguém super bonito E eu não me via assim, achava bizarro E as pessoas a determinada altura Porque no ano anterior a Diana Pereira tinha ganho uhum. o supermodel internacional e isso chamou imensa atenção para, para as modelos e para como é que são os modelos e os concursos. E as pessoas à minha volta começaram a dizer, tu devias concorrer. tudo E eu achava aquilo bizarro, tipo, mas está tudo maluco. Eu? eu uh, e foi por causa disso que eventualmente... Mas reparaste de repente
2: aconteceu. eras alta, eras magra, tinhas uma cara bonita.
3: mas eu lindos. Uns olhos
1: lindos. Eu não, olhos
2: lindos. Eu, não,
3: eu, não, eu não me via assim, percebes? Então foi foi estranho. mas Mas foi uma coisa que a moda, apesar de não ser o meu sonho, foi super importante na minha vida por vários motivos porque me permitiu nos momentos em que não estava a trabalhar com a matriz estar a ganhar dinheiro e uhum. ser independente economicamente um, e permitiu-me conhecer imensas pessoas e, e viajar e ter experiências experiências giras. Sair ser um bocadinho da minha zona de conforto não é que esta eu sou muito mais desligada do corpo e a moda puxa-te para essa presença no corpo não é então, e
2: lidaste bem com o facto de as pessoas te considerarem bonita
3: um, durante algum tempo eu confesso que um, isso para mim era quase um problema Porque era como se eu tivesse esta ideia horrível E é um preconceito tremendo Mas de que uh, isso era sinónimo de que não és inteligente E, e, para, e, mim, acabas sim, sim, sim. e para mim... reduzida à tua beleza Sim,
1: Objetificavam-te
3: E para mim... Uh, a minha a minha mente era a minha coisa mais importante, não é? Quem eu sou, de facto, é a minha mente, o meu coração. E então de repente, ser só um, eu eu sinto que durante imenso tempo eu senti a necessidade de provar sim, OK, mas não é
1: isso que eu sou, eu sou outras coisas. Mas é importante dizer isso, porque esse preconceito ainda existe hoje em dia. Pois
2: existe. existe. Isso, cara, ainda existe em relação a pessoas e tu viveste várias coisas. Eu acho que eu acredito sempre nisto e quem está a já percebeu o que eu também penso assim: que é, eu acho que as coisas são lições para nós irmos percebendo, claro. não é? Eu gosto desta ideia. Ah, vamos também. entrevistar brevemente uma pessoa que não em nada disto, que é o Messias, que é um astrofísico. <risos> mas isto para dizer que uh, há uma, uma lógica nisto de tu encontrares também a beleza e tu tens de ser exposta, não é? Tu estás sempre a ser exposta. Portanto, uhum. a tua mente se calhar estava guardada, mas. Se calhar a tua também leva a tua mente mais longe, não é? Claro. E como atriz, uh, também o, o drama do modelo também foi sim, vivido. não é? que estou
3: sempre a, pa a passar pela mesma coisa. Eu estava aqui
2: <risos> que tu dissesse, sí, <risos> sim, <não risos> <eu." risos> sim. Mas
3: parece sempre, tipo, sou uma coisa e agora vou saltar para outro sítio e tenho que chegar lá and I have to prove myself. Uh, e senti que vivi isso Por ser modelo, depois de ser atriz E viver, eu odiava o modelo barra atriz Esse, esse nome Leva-nos esse sítio Tu
2: viveste muito o, o pico disso, não é? Da coisa da, do... Se calhar, não sei Quer dizer, modelo que depois se transforma em atriz sim. A atriz que é modelo esse, esse preconceito foi um bocado na tua, na tua sim, altura sim, sim, De, 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 de que as pessoas colocarem sempre quem tu eras
3: Sim, eu vivi E também porque eu fazia...
2: Queria conhecer que várias pessoas que passaram por isso. Sim, sim. Uhum. E,
3: e para mim eu acho que foi bastante extremado porque eu fazia coisas. Eu fazia tipo as modas de Lisboa, os Portugal Fashions e as revistas, e depois estava a fazer televisão. Então era muito não era uma coisa tipo, ah, está ali a fazer umas coisas de modelo que ninguém vê. Não, eu estava mesmo a fazer trabalho de modelo e depois estava a ser atriz também. Uh, mas, mas eu senti durante imenso tempo que eu tinha que provar que era boa atriz porque tinha sido modelo. E depois quando lancei um livro de poemas Senti que eu tenho que provar que isto uh, é mesmo a sério Porque eu sou uma ex-modelo, atriz E agora estou a fazer poesia um, Por isso sim, as coisas repetem-se E
1: agora que és cantora, também sentes que tens que provar <risos> <risos> Oh meu
3: Deus um, Mas cantar eu levo a coisa com muito, muita leveza Porque, porque eu vejo-me eu, eu vejo cada vez mais como artista e não como uh, uma, uma junção de várias definições E eu acho que um artista expressa-se como sente necessidade de o fazer E pode ser através da poesia, pode ser através da música Pode ser através da performance, pode ser através da pintura E, e se calhar é, é mais isso que eu sou cada vez tu mais Tu
2: tens uma performance muito bonita que fizeste no Eminente Leve-nos uhum. esse sítio <risos> Que é uma coisa em que tu escreves poemas, não é?
3: Sim, uh, um, a performance... Uh, Chama-se O Poema Sou Eu Que é o nome do meu novo blog E que eu, é um, um verso de um poema meu E é muito simples, consiste uh, nisto Eu estou uh, no centro de um círculo de pessoas E os poemas estão, eu tenho um caderno em que os poemas estão escritos à mão Poemas meus escritos à mão e eu começo vou estragar a performance para depois se alguém vir noutro sítio, mas pronto, vou contar. Não
2: contas tudo, conta só o que é que acontece. <risos>
3: mas pronto, eu uh, leio os poemas, leio um poema, rasgo a página e assim que uh, tiro os olhos do caderno, olho para uma pessoa e eu nunca sei quem é essa pessoa, não escolho, olho para essa olho para uma pessoa e vou ter com essa pessoa e dou-lhe o poema. E, e faço isto repetidamente até ao final. E a coisa mais incrível é que quando. Quando percebi ao fim de várias performances que o poema vai sempre para a pessoa para quem tem de ir, as pessoas depois vêm vinham -me, vinham, vinham me dizer, isto tem tudo a ver com a minha vida, obrigada, eu há pessoas a chorarem, a dizerem-me tipo, é, isto é incrível, eu precisava tanto de ler isto Onde é que se pode assistir a essas performances? Um, agora não estou a fazer mas nenhuma Mas a fazer agora Mas,
1: <risos> mas não sei que Estou a precisar <risos> de uns <desses> poemas, está <risos> bem? Ah, okay.
2: Sim, e há esta coisa de... Uh, eu, eu, eu acho que isso é muito bonito porque as pessoas primeiro Não estão à espera de receber um poema nas mãos É uma coisa que parece... Uh, longínqua, não é? Uhum. Que é mesmo que gostem do teu trabalho jamais pensarão que uh, uma poeta lhe vai lhe dar um, um problema para a mão E agora vou, o que é que eu faço com isto? É molduro? As pessoas é molduravam muitas, <risos> sim, sim, muitas das coisas Estavam é? todos assinados sim. 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 Um, como, é que, como é que tu um, arranjas coragem Só a nível cor, Para saltares destes campos todos Por exemplo, cantar Fazer um vídeo como tu fizeste Desta Queen of Gaia um, É preciso uma coragem
3: Pois, sabes... Eu acho que há, há várias áreas em que eu sou mais uh, cobarde, mas uh, profissionalmente e na minha arte eu não tenho, não, não tenho medo nenhum, não tenho mesmo, isto pode ser uma inconsciência, mas não tenho, tenho muita vontade de fazer e obrigo-me a fazer o melhor que eu possa, ou seja, não sou, uh, não sou descuidada e se calhar por isso é que eu não tenho medo. Eu sou uma control freak, eu sei que vai sair o melhor que eu puder fazer. Então vou fazer tudo o que puder para aquilo ser, segundo a minha perspectiva ser bom. Mas não tenho... não tenho há, há qualquer coisa que me atira para a frente, não tenho medo. Então o
2: medo ajuda no ato criativo? O quê? O medo ajuda no ato criativo? No,
3: se, se não te castrar, se for um medo... Que, há pessoas que têm muito medo uhum. de, de fazer mal. Eu não tenho medo de fazer mal. Tenho medo de não conseguir fazer as coisas todas que eu quero fazer.
1: Mas neste caso também porque tu... Uh porque significas aqui um alter ego, não é? A Queen of Gaia, quem é esta Queen of Gaia? Então, a
3: Queen of Gaia é um extraterrestre Que uh, vem de outra dimensão uh, e de outro planeta <risos> Para a Terra <risos> Para a Terra e que um, vem numa missão de amor Com a vontade de inspirar os humanos um, a transcenderem
1: Transcenderem-se?
3: Sim, transcenderem-se a si mesmos,
1: sim e o que uhum. o que, é que tu achas, que qual é que é o caminho mais fácil para se transcenderem? Um, é abrir o coração.
2: Não é um caminho fácil. Não, podemos <risos> Não é fácil. Mas o óbvio, vai mais, o mais Não é... prático. Sim.
3: Não é fácil. Mas eu tenho é... dois filhos, eu preciso do caminho rápido. <risos> eu acho que, que é, é duro sempre, este, o caminho de trabalhar o eu é, é super duro e intenso. Mas, uh, mas para mim também é o caminho mais fácil, porque o, o outro caminho é horrível. Estás a fugir a ti mesmo, estás a viver em dor, em maus sentimentos. Portanto, tens que ir pelo caminho do coração e trabalhar as coisas menos, menos fixas que sentes uh, para, para conseguires viver em amor. Tudo em amor. Isso para mim, eu hoje estava a pensar sobre o Quinto Império, que é um bocadinho uma obsessão que eu tenho. Uh, e não, não é, não sou nada nacionalista. Quinto calma. Império,
2: uh, explica, para quem não sabe. Então. O
3: que é. uh, o Quinto Império é uma coisa que eu vou beber ao Fernando Pessoa, que é, foi o meu primeiro amor e é assim uma paixão para E que é, o, o Quinto Império II, uh, o Bandarra, depois interpretado pelo Padre António Vieira e depois pelo Fernando Pessoa, um, é uma, uma profecia que diz que uh, Portugal se vai erguer como o Quinto Império e que todos os impérios até agora foram impérios da matéria, impérios económicos, e que o império... da violência, da conquista. E que o império português uhum. será um império do espírito e da arte, já não um império da matéria, ou seja, um império das ideias e do amor. E isto para mim, interpretando estes profetas, um, isto para mim quer dizer que a Terra, que a terra será um dia um sítio... Uh, em que todos viveremos em paz e amor uh, Em que todos seremos livres E que um, um, O que esta profecia diz É que será Portugal a trazer isso ao mundo A inspirar o mundo a, a
2: ser isso Oh, é? E acordou hoje Estamos a começar aqui Ligou agora a Rádio hoje. Comercial E <risos> tu pensou Meu Deus, eu só queria qualquer coisa para me acompanhar ao jantar Não sei se vai comer peixe ou não Mas nós continuamos a seguir com Sónia Balacó Venha daí, está na Rádio Comercial
0: Olho no peixe, outro no rádio Ao jantar era o que faltava Era o que faltava
2: Na comercial
0: Juntos eu e você Boa
2: viagem com Rádio Comercial está cá a Sónia Balacó, atriz, a poeta O que ela quiser, artista sobretudo Entraste no último a sair
1: Entrei no último a sair Que
2: ah. grande alegria para ti, não foi? foi Gostas incrível. de fazer
1: comédia? Gostei
3: muito, eu nunca tinha feito comédia E uh, foi incrível E fiz uma caricatura de mim mesma Que é alguém foi... que estava sempre a ler? Que é alguém que está sempre a <risos> ler Mas teve imensa graça porque há pessoas tá que a agora... Ler? Estás a ler Essa é provavelmente a coisa que mais me perguntaram na vida Claro. As pessoas que me veem na rua e perguntam Estás a ler ou estás a dormir Também me perguntam se eu estou a dormir <risos> um... Para quem não se lembra, era
1: o Bruno Nogueira que a te sempre. interpelava Sim, isto é um reality
2: é? show falso Que as pessoas, muitas delas, acreditavam que era verdade Que a RTP uhum. estava a pagar um reality show Com figuras públicas na RTP <risos> E houve imensas caixas ao provedor da sim, RTP sim, da altura sim.
1: A sério? As pessoas achavam que era a sério? Acharam que era a sério Ai, Era tão nonsense, havia coisas pois completamente Não E repetiu
2: agora e as pessoas voltaram a achar que era verdade A sim, sério? Sim, mas as pessoas também estão um bocado tontas. Não, um bocado <risos> Mas tu fazias esta... Porquê que tu aceitaste este convite na altura, Sónia?
3: Porque acho que não, não havia como, como não aceitar Eu estava eu em Londres, eu vivi em Londres 5 anos Pois é, não vos disse isto um, Nós sabemos Tu sabes, sim, sim. sim. <risos> um, E eu estava em Londres e, e recebi o convite E acho que uh, era um projeto que não podia dizer que não Completamente disruptivo E uma experiência incrível Porque... Nós tivemos a sorte de estar os meses em que estivemos a gravar, aqui, a, o, o, os guiões estavam escritos, mas havia imensas cenas em que hum, havia uma descrição e depois nós podíamos improvisar. Então nós tivemos horas a improvisar em televisão, que é uma coisa que não acontece.
2: E com budgets e com, budgets com ac... pessoas e com, com... pessoas
3: altamente fixes, muito boas, todos a improvisar tipo, em televisão. Não acontece. Tipo, foi lindo é uma experiência que eu vou guardar para sempre como das mais fixes da minha carreira. Tu escolhes as tuas experiências a dedo, como atriz ou em geral?
1: Em geral.
0: Acho
3: uhum. que não, não há tipo um master plan. Não estou a pensar pronto agora vou para aqui a seguir não sei. é mais de intuição sentir o que é que o que é que é certo para ti naquele momento. E há coisas que o teu corpo diz logo não não pode ir aí. O corpo sabe sempre. Ai, sabe sempre. Às vezes nós é que não sabemos escutar.
1: Qual é que é a parte do corpo que reage A barriga. A barriga. Ah.
3: A minha é a Bom, o coração também é às vezes, mas a barriga é muito.
2: Hum. Não? Vamos falar de Londres. É o, é, o é, o é o sagrado. É o sagrado. Vamos falar é sagrado. de Londres, <risos> uh, onde a tua barriga deu muitas voltas. Um, <risos> Foste para Londres com que idade?
3: Eu fui para Londres com 23. Uh, sim.
1: Deu voltas porquê? Por causa do fish and chips? <risos>
2: porquê
1: é que voltei? Não, não, ah. se deu voltas a barriga por causa dos fish and chips <risos>
2: não, Porque eu por tivesse que adorava... esticar-te muito, não é? Eu
1: adorava fish and chips é? Eu
2: dizia isto porque sei que se tivesse que esticar muito Tivesse que aprender muitas coisas E sim, 23 sim. anos numa cidade do tamanho de Londres uh, Quando em Portugal já tinhas uma carreira Já existias, já trabalhavas uhum. Já trabalhavas tanto em moda como Já fazias cinema na altura?
3: Cine... Já tinha feito umas coisas não sim. muito grandes
2: mas... mas tu já tinhas um Podias ter continuado, não, é? não Podia, tinhas ter sim. ido embora
3: Aliás, os meus pais, eu disse que ia morar para Londres E os meus pais, tipo, mas tu estás a ter imenso trabalho cá O que é que vais fazer? Acharam que era uma estupidez A minha família toda achou mal e eu, teimosa começou a Disse, não, mas eu vou E porquê que foste? Tinha imensa sede de aventura, queria morar noutro sítio Sempre disse que gostava de morar em Londres E ou em Nova Iorque hum. e, e, e decidi É agora, vou, vou fazer isto E senti também que esta coisa do modelo barra atriz tinha que acabar e eu Quis acho...
2: assassinar o teu estigma <risos> Queria...
3: hum. E então quis ir para outro sítio Ser atriz E provar a mim mesma também que conseguia Porque eu, eu era agenciada desde os 14 anos Comecei a trabalhar como atriz aos 15 Senti que tudo me aconteceu um pouco E que uh, foi co... Não é que não houvesse mérito Mas foi-me acontecendo Ir para outro sítio implicava Provar que era capaz de arranjar agência De trabalhar como atriz mas um... é
2: muito cedo, Sónia, 23 anos, não Poxa. é uma altura. Eu acho, não, é assim, eu, como é óbvio, um, para começar uma carreira num outro país, uh, eu acho que não quanto, é cedo.
3: Quanto mais cedo, quanto melhor. mais cedo
2: melhor. Mas é aquela coisa de uh, é muito cedo teres essa noção e já estás preocupada com o estigma.
3: Não é? Sim, mas eu acho já estava preocupada com o estigma há alguns anos. Mas eu sou uma pessoa que se preocupa.
1: <risos> o que é que tu fizeste nesses 5 anos em Londres?
3: Um, então, fui estudar, não fui para a universidade, mas fui fazer workshops e cursos lá. Um, fui procurar agência, fiz teatro, fiz cinema, Fizeste televisão. fiz televisão,
2: fiz uh, coisas para a BBC.
3: Sim, entrei no Casualty.
2: <risos> o Casualty é uma série de crime?
3: É uma série, não, é uma série de. É tipo o ER, é uma série de urgências, mas é tipo para aí a série mais antiga que existe no Reino Unido. Uh, mas foi muito giro e arranjei uma, uma das melhores agências do país, que foi assim, tipo, um, ok, eu consigo fazer estas coisas. Um, e pronto, foi isso, foi uma experiência. Foi, mas foi duro, porque Londres é um sítio. Solitário? É muito solitário. E, e depois, tu para te encontrares com pessoas, não, não há. Aqui em Lisboa, tu ligas a um amigo e dizes bora fazer coisas hoje. Em Londres é tipo bora fazer coisas. Quando é que tens espaço na agenda? Temos que nos encontrar. As Achas pessoas, que em
2: novembro podes? As Sim. pessoas não
3: moram a pé de ti. Não existe esta coisa da rotina e tu podes acabar muito sozinho. E, e hoje em dia, quando penso em Londres, não tenho saudades.
2: E o que é que aprendeste mais sobre ti? Em Londres? Em Londres?
3: Londres? Um aprendi que sou muito forte e aprendi que sou muito frágil se expanso
2: <risos> não porque é, quando quando se existe numa realidade tão tão violenta como essa. Violenta não no sentido de estar a ser atacada na claro. rua, mas o trabalho é muito, é muito escasso. Uhum. Tu, tinhas, tu tinhas trabalho constante? Ou era aquela coisa de grande, grandes períodos, como cá? Grandes períodos Sim. em que estás seis meses sem fazer aconteceu, televisão?
3: aconteceu de tudo. Aconteceu de estar grandes bocados sem trabalho. Depois uhum. há momentos que tens, mas. Hum, mas não mas... querias voltar? Na altura não queria, estava. Eu sempre pensei, toda a gente dizia que quando estás em Londres ao fim de três anos, ficas para sempre. Mas <risos> ali os primeiros três anos são a prova de fogo. E Eu, eu pensei, bem, já passei os três anos, vou ficar. E afinal não, afinal não era verdade.
1: E acabaste por voltar Sim. e quando voltaste o que é que agarraste daqui?
3: Sabes que uma das experiências mais incríveis que eu tive quando vim de Londres foi eu vim fazer o último a sair e, e eu deixei de ter casa lá. Porque vinha para cá uns meses E também não tinha casa cá porque não estava a morar cá Estava a ficar em casa de amigos E, e eu, eu sentia Que eu não estava presa a nada material E, e achava estranho as pessoas estarem Tipo, ah, esta pessoa tem um carro que estranho. Esta pessoa tem uma casa
1: A sério Buda, pensaste Sim. nisso? <risos>
2: mas, é que, mas é que eu não sei quem está ao uma... vice pensa nisto, mas eu, eu já senti... pensei nisso Eu que... também Ai... Pois, eu acho que nós as é três somos, estamos somos do mesmo, mesmo género, da mesma somos tribo. Mais despojados, é não? aquela coisa de ah, mas é mesmo preciso de papéis. Eu, senti, eu sentia-me hum. a
3: planar, sentia, está toda a gente presa na terra e eu te
1: sentia-me a planar. Mas isso muda a partir do momento em que tens filhos, porque queres-lhes dar estabilidade, estrutura, claro. estrutura segurança. Hum. Mas conforto. pode dar até -te quando tens um cão, não é? Esta coisa depende de mim. Exatamente.
2: Um, quando voltas para Lisboa, como é que és recebida pela tua, pelo teu meio?
3: Eu acho que foi muito bem recebida. Uh Comecei a ter imenso trabalho. Uh... É verdade
2: aquela coisa do vais para fora, voltas Sim. e tens um certo charme?
3: Sim, eu acho que as pessoas... Eu, até quando estava lá, eu acho que há sempre aquela, aquele fascínio pelo, pelo estrangeiro. Portugal tem isso bem. O essa já falava disso, não é? Uhum. Aquela coisa do pelo, fascínio pelo, pelo que é estrangeiro. Mas eu acho também que as coisas me daram muito nos últimos 10 anos e nós estamos cada vez mais... Uh, internacionalizados, que... mais conscientes das nossas qualidades o que eu acho que é também um passo do quinto império <risos> ou seja, os melhores do mundo já podem ser portugueses uhum. há 10 anos não havia tipo não havia, nem... não havia exemplos não obrigado não havia
1: Cristiano este. Ronaldo <risos> mas é
3: verdade, não havia exemplos nós achávamos que os outros são bons e nós coitadinhos os miúdos que crescem hoje em dia crescem a saber que o melhor futebolista do mundo é português que há esta pessoa a fazer isto internacionalmente e outra uhum. e outra
2: portanto a representatividade e a visibilidade são importantes claro, uhum. claro e quando tu uh, olhaste para a ideia uh, de escrever um livro de poesia uhum. um, tinha exemplos?
3: Bom, então <risos> Eu acho que eu cresci sempre rodeada por estas ideias uh, Pessoas que não, não conheço, mas que estão à minha, à minha volta pela arte Que mandaram para o, para o mundo E, e se há alguma coisa, eu acho que penso a minha vida e a minha obra Através das obras delas. E nelas estão o Fernando Pessoa, a Patti Smith, o George Harrison. Ah, sim. O Yoko ono.
0: <risos> Sim, mas
2: eu acho que vocês devem estar muito bem. A primeira coisa que eu pensei foi: a Ana vai Estou adorar a, a Sólia pela
0: Cola. E... Yoko a Yoko-Ono Yoko
2: Ono que é muito maltratada. Ah, então e sempre maltratada. que eu vejo as pessoas dizer mal da Yoko-Ono, agora a Megan Mattle. Veste, é, é não é verdade. Não <risos> brincar,
3: é
0: verdade é aquela coisa de. Agora é um diziam. Steve, a Meghan Markle,
2: <risos> o, Harry, o Harry e a Meghan Markle sim. decidiram que já não vão ser membros fam... séniores da Família Real. Portanto, vão, vão largar tudo, é um exit. Vão largar a Família Real e vão ser financeiramente independentes e vão morar, acho, que no a Canadá.
1: Quando? Não querem os títulos partir, reais.
2: Effective effectively immediate. Sim, sim,
1: What? Sim, yeah, yeah. é tipo
2: Um, um escândalo.
3: É o, o, o irmão. É o Edward. O Edward, exato. O irmão do pai da rainha que abdicou. Eles vão fazer isso, mas eles, pronto, não era o
2: Bom, mas isto acontece numa loja que. Dizem, she, Yoko Ono Era aquela coisa <risos> Yoko Ono the, the, the Royal Family E é aquela coisa de Ela é Yoko Ono que estragou tudo Mas a Yoko Ono, Sónia Não é extraordinária
3: A Yoko Ono é incrível Vamos pensar no John Lennon antes da Yoko Ono Que era um gajo que batia mulheres Que era misógino e que escreveu canções Como A Run For Your Life Em que ele ameaça tipo a miúda conquistar Diz-lhe que se, se ele a vê com outro gajo que a mata este é o mesmo gajo que escreveu a Imagine A Imagine só acontece porque há uma Yoko ono na vida dele É a Yoko que traz ao John uh, Estas ideias mais uh, espirituais E tra tradicionais do Oriente que, é que a Yoko é japonesa e, e ele próprio disse que a letra da Imagine foi ele que a escreveu, mas que é inspirado, é inspirado nas ideias da Yoko. Mas
1: também tirando o Imagine, Trabalha trabalho só o dele foi uma porcaria. Mais ou menos,
3: mais ou menos. Eu gosto muito, eu gosto muito da Real Love. Ah, gosto... sim, a Real Love. Gosto... Sim.
2: Okay. Há, mas há aqui aquela coisa de. É então, então, e como é óbvio, anos 60, etc. Mas uh, uma mulher então padece deste lado de se não gostamos muito que ela diz temos de a queimar.
1: Exato, é bruxa
2: sentiste É já uma queimada. mulher a,
1: a meter-se um grupo de quatro marmãs não é? E, e a energia feminina interfere sempre de alguma maneira ali na dinâmica de grupo, acho que foi sim, foi por mas aí que Sim, já
3: estavam muito saturados. Já, já estavam, já, já estavam fartos, claro. O Paul ali, o Paul tinha tensões com eles todos, tipo, não é já culpa eram, da Yoko. Sim. Claro, eu já estava na altura se também.
1: Se Agora nós
2: falamos disto como se fosse quase presente e foi há 60 anos. Não esque... Foi mesmo há 60. Foi, foi. Ok. Bom, tu, uh, enquanto estávamos a falar de ti e da tua Sim. poesia e das, das figuras femininas também uh -huh. que povoam uh, a literatura portuguesa, tem poetisas uh, conhecidas. Eu gosto
3: mais da palavra poeta porque poeta. Acho que a palavra poetisa reduz. Porque, porque é que poeta. Acabei de ser Poeta que acabem, A ah, não pode dar para homens e mulheres. O, o homem é poeta e a mulher é poetisa, pronto, é uma poetisa. Eu acaba. até gosto
1: da palavra poetisa. Eu não gosto nada. Okay.
3: Não gosto nada e digo sempre que não sou poetisa. Mas mas sabes porquê? Eu acho que a
2: Ana gosta, porque poetisa vai para um lado de sacerdotisa <risos> e há ali neste <risos> minha cabeça. E há uma zona da criação mágica. <risos> oh,
3: que me parece... assim, estás quase a vender uma palavra poetisa Até a minha assim.
2: Mas poeta é uma palavra que parece Ou seja, como as melhores palavras não têm género
3: Claro, eu concordo
0: pronto.
2: E o que eu te perguntava era se Como é que primeiro te chamaste a ti mesmo a poeta uhum. E como é que decidiste Ok, eu vou mesmo publicar fisicamente Um livro com os meus poemas Sim. Que não são poemas uh, Tradicionais na lógica portuguesa Verdade Explica-nos então, Constelação
3: um... Na verdade eu Escrever poesia é a coisa que eu faço há mais tempo É a arte que eu faço há mais tempo Apesar de ser aquela porque eu não era conhecida E, e se há alguma coisa Eu sempre senti Que eu era poeta Mas não tinha necessidade de me afirmar como isso mas os meus amigos sempre souberam que eu escrevia. Tanto que quando eu lancei o livro, várias pessoas me disseram: Ah, finalmente, as pessoas que me rodeavam não acharam estranho, acharam normal. Tu estás sempre. Eu era a modelo que estava nos intervalos dos desfiles num canto a escrever, percebes?
2: <risos> tu às vezes és uma piada que faz se faz sozinha, Balacó.
1: <risos> ela é uma super herói. Montada,
2: montadíssima, com 10, 10 rolos de cabelo escrever sobre,
1: não, sobre, a alma sobre os cavalos. Massa que o corpo. <risos> Corpo.
2: Cavalos um... selvagens. O que é que rima com selvagens? Já escrevi esse poema. Claro, claro.
3: Um, mas... <risos> Os meus sim. poemas não rimam, mas. Sim, eu sei, por uh... isso é que
2: estou a dizer. Sim.
3: <risos> mas pronto, um, ou seja, para mim é, é natural ver-me como poeta, um, mas fazê-lo publicamente aconteceu porque eu senti que já chegava. Foi, foi um ponto em que eu cheguei em que eu disse: não, já chega, vou fazer um livro. Eu tinha pilhas de cadernos e pilhas de livros com poemas de, de pilhas de poemas e, e decidi não eu tenho material suficiente para para fazer para fazer isto vou fazer vou fazer acontecer e, e se eu tiver medo eu lembro-me que falei com a minha mãe sobre isso na altura E a minha mãe virou-se para mim e disse E quê? Vais fazer o quê? Vais deixar para depois serem outras pessoas a fazer por ti? Faz tu eu, eu, A minha mãe é a pessoa que me dá mais força Porque diz-me este tipo de coisas <risos> Não, vai, faz um, E pronto, foi, foi isso Comecei a olhar para os textos A pensar uh, o que é que daqui é bom o suficiente Para fazer parte de um livro uh, Depois cheguei a um, a um certo número de poemas Como é que se
2: faz esse filtro?
3: Sou altamente crítica e, e tenho a capacidade. Eu olho para um texto e, e sei ver onde é que no texto está o poema. Às vezes o poema está lá no meio, é só tipo duas frases. E, e na vida
2: sabes ver onde é que está o poema? Ah,
3: então, acho que sim, acho que sim. Acho que esse é o trabalho do poeta: é viver o poema no dia a dia, não é? Isso, é que é... Por isso é que... O poema sou eu. O poema sou eu. E, e tu vês, ok, o poema sou eu para mim, quer dizer que. A maneira como tu estás na vida é a tua maior obra, obra de arte. A maneira como tratas as pessoas, a maneira como influencias os outros à tua volta e como és feliz também. Esse é o poema. Mas o, a outra maneira de viver o poema é estar sempre desperto para o momento presente. Porque só estando no presente é que tu consegues beber o poema da realidade e trazê-lo para o papel. Tá olhando. tanto estando mesmo aqui, se tu estás na tua cabeça há ah, mil, não vais. Não, então, tu não uma presença presente.
2: exterior a ti ou uma coisa interna? O poema? A tua capacidade de absorção desse poema. Uh, eu acho que Já é... estamos um pouco meta <risos> sim, sim. Eu acho que
3: a minha capacidade de absorção do poema Tem a ver com eu estar presente É uma, é uma capacidade interna e é um trabalho
2: que tu fazes, não é? De, de enraizamento De, de estar de
3: estar acordado, de sim. desperto Sabes que a Sofia dizia que sim, a, a, sim Achava que os poemas já eu, a, senhora, a nossa amiga <risos> Adoro. Dizia que os poemas já existiam E ela só tinha que os escutar muito, muito bem Tinha que estar muito atenta para os escutar Eu, eu não, não acho que o estou a escutar Eu acho mais que o poema é uma coisa invisível que acontece Entre mim e o real E depois eu vou lá com a minha cana de pesca, que é uma caneta E tento trazê-lo para uma coisa física Para que depois tu consigas ler E... E ir a esse sítio invisível que eu consegui visitar também
1: E deixa-me só dizer, para quem está a pensar Ah, poemas, isso é coisa de intelectuais Há, há, há coisas tão simples Eu lembro-me, por exemplo, estava a filmar aqui há uns tempos Um episódio piloto para uma série documental E o diretor de fotografia Diz isto, e o, o poema pode ser imagem Diz só isto Até a chuva é bonita aqui e isso é um poema bem, para mim, bem, não é? Bem, bem, bem. é isso uhum. é um poema Portanto, a poesia. Os provérbios é são poemas, Os... não é? Exatamente. A
2: sabedoria popular são poemas. E a maneira como a interpretamos a realidade e retiramos alguma coisa de lá, não é? E para nós e para a nossa vida. Se está a ouvir a rádio comercial, nós também somos um poema. A é seguir vamos <risos> saber como é que se vive com poesia. Tudo, com Sónia Balacó venha daí. Está
1: tudo bem? Era só para chamar a sua atenção. Era que a falar de poesia com o Rui Maria Peco
2: e Ana Martins. Na comercial. Boa viagem com rádio comercial. Hoje é. está connosco Sónia Balacó. Já falámos de muita coisa, já falámos de poesia, já falámos de. Não estás a ouvir? Não. Como assim? Não fiz nada. Não estou a ouvir. Será que fez? Não há
3: contato
2: aqui? Caraca. Não isso, não nos liga. faz lá. Ah? Lá, 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 lá. Ah, lá? Lá, 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 não. lá, 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 lá,
1: lá, 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 lá,
2: mas aqui está tudo bem hum.
3: Será outros fones?
2: Talvez Tês aqui outros des... Ok Ok, okay tenho... Era o que faltava Juntos eu e você hum. E agora? Ah, lá, 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 agora sim. já estás de volta Sim,
1: okay. sim, sim. Ouves-te bem? Ouço Tudo bem Boa Nasce 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 era só para chamar a sua atenção Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins Na Comercial
2: Bem-vindo à Rádio Comercial, hoje estamos à conversa com Sónia Balocó, atriz e também poeta Sónia Balocó, um, como é que se vive com poesia? Estávamos a falar de encontrar o poema, dos poemas que tu pescas Mas como é que, como é que se vive com poesia? É, é uma ideia que eu acho linda É uma coisa que eu tento fazer, muitas vezes falha-me porque somos todos Mas humanos, faz parte né? Eu acho que isso faz parte Mas é? só
3: pensares que queres já é, já é uma coisa tão bonita Como é
2: que tu definirias viver com poesia?
3: Uh, de viver, em, viver em amor Com o coração aberto uhum. uh, Para o mundo, para os outros E a tentar fazer do mundo à nossa volta um sítio melhor Eu estava aqui no intervalo
1: a perguntar sabes algum poema teu decor? E ela disse, sei sim senhor, então se calhar Pedia para sim. reclamares aqui é. um poema Pode é. ser?
3: Está bem, então... <risos> Pensei que a liberdade vinha com a idade Depois pensei que a liberdade vinha com o tempo Depois pensei que a liberdade vinha com o poder Depois pensei que a liberdade vinha com o dinheiro Depois percebi que a liberdade não vem Não é coisa que lhe aconteça Terei sempre de ir eu Uau Exato
2: <risos> Está a perceber, Sónia Malucó um, Tem a coragem De depois fazer estas coisas um, Porque podias ficar numa concha não é? e, não, e, não, e não revelares nada disto não, não, não tocares o outro Porquê que tu uh, Dizias que não tens medo?
3: diz não tenho medo, tenho medo de outras coisas
2: Claro, claro, tubarões
3: Tens medo de aranhas, de aranhas.
2: Mas tu esta coisa de tu estás com Por exemplo, o Instagram eu acho E não falámos ainda disto, mas eu, eu já li sobre isto algumas vezes Que o Instagram veio trazer uma coolness Uh, e uma modernidade uh -huh. à poesia Sendo uh -huh. que a poesia não precisa de coluna Nem de modernidade para ser válida e interessante
1: Sim. Sim, mas era bafienta, não é? Mas era
2: uma coisa distanciada uh -huh. E uma das coisas que eu mais tenho gostado de ver E, e acontece muito, eu partilho muito uh -huh. uh, E descubro muita poesia assim E ainda bem, e portanto eu não sou nada a avesso Ao Instagram, porque uh -huh. acho, que, acho que deu isso E fez de muitos poetas, e por exemplo uh, Naira Wahid Irsa uh -huh. uh, Daily Ward, entre outras Que se tornaram um bocado uh, estrelas
0: Superstars, superstars,
2: que Aparecem na Elle e aparecem uhum. na Vogue Ou a Rupi Kaur, entre outras uh, Como é que tu vês este processo? Tu és a nossa versão portuguesa <risos> disso, também
3: Sim, eu uh, sou uma crente Na democratização da poesia Que eu passo a explicar o que é que para mim é Eu hum. acho que uh, Como eu disse, o poema para mim não é uma coisa Não é o texto, é a coisa invisível E o que eu quero uhum. O que eu ambiciono fazer com a minha poesia É que o máximo de pessoas consigam fazer essa viagem Até ao invisível E e para isso eu não preciso de mascarar o texto com palavras difíceis Não preciso dificultar o acesso Eu quero que uh, a relação daquela pessoa que está a ler com o invisível Seja o mais direta possível E, e por isso uh, eu acredito muito na, na síntese Eu trabalho muito sobre, sobre a ideia de síntese E, e, um, e por exemplo uh, não uso adjetivos É uma coisa que eu limpo sempre dos textos Quer, quer mesmo que seja... É o que verbo seja. que interessa? Não só, o substantivo também e o resto. Mas adjetivar para mim parece-me sempre um caminho muito fácil e eu não... Não
2: adoro. Há aqui um. Aliás, são vários os poemas que tu publicas na tua página de Instagram, uhum. entre fotografias em que estás linda de morrer, não é? Mas também isso. <risos> isso também não... é poesia. Isso também é poesia. Aliás, como é que tu, como é que tu uh, estando já. Uh, já tendo dado à luz uh, um, um livro, tem que vir outro, não é? Espero uhum. que venha outro. Até já exposto a constelação no mundo, como é que tu depois lidas. Com o facto de teres de continuar a trabalhar como atriz E seres bonita E publicares fotografias em que estás muito bonita E fazeres uh, editoriais de moda para a Vogue Como é que, é que lidas com essas duas realidades?
3: Ou oh, com... Está estamos a falar de preconceito outra vez
2: Sim
1: Ora bem
3: <risos> <risos> um, Sim, eu acho que desde que... Nem é
2: só preconceito aqui então... Deixa-te acabar se quiseres Mas sim. o que eu queria dizer era uh, Tu tens que ter uma existência material
3: Claro, sim E para mim essa se calhar é a mais difícil a, a material é se calhar.
2: Que é tens de pagar uh, as tuas claro. contas. Não, claro. Imagino que os poemas não paguem a, poesia, a renda. A
3: poesia não paga a renda. Não paga, não. Não paga contas nenhumas. Mas, mas também ninguém está a fazer poesia para ganhar dinheiro, não é? Estamos a fazer poesia para mudar o mundo.
2: <risos> <Yes>. <risos> como é que, tu, como, como é que tu navegas, agora que, que também já és uma autora publicada? Como é que navegas este mundo?
3: Eu estou muito mais em paz agora uh, com isso. Eu acho que é, tenho que aceitar Que, que sou Esse sítio Onde eu considero-me um asterisco É um sítio onde muitas coisas se cruzam coisas, Linhas que se cruzam Que são improváveis Altamente improváveis Mas que se cruzam e eu não posso negar Partes da minha existência Não, é? não posso uh, castrar o lado material Ou a minha existência física Para poder acontecer num plano mais uh, Mais espiritual Como poeta Eu acho que eu sou essas coisas todas. Claro, e... e estás a
1: viver aqui no, neste planeta, Sim. neste momento,
3: não é? Sim, é muito fácil nós, nós idolatrarmos os poetas mortos, não é? Só temos o texto e é ótimo. Mas eu penso, não sei se vocês já pensaram sobre isto, mas sabem as cartas que há, por exemplo, há as cartas entre a Sofia de Melbrainer e o Jorge de Sena mm. e depois saem os livros. O que,
2: é que vai o que é que vai acontecer
3: no futuro? Aqui, uh, link para as conversas do WhatsApp De não sei quem com não sei quem É <risos> péssimo, vão ter acesso à tua vida toda Ao teu lado humano mais baixo sabes? Às conversas feias Com o amigo com quem te chateaste Ou quando
1: a tua mãe te disse não sei o quê Eu Espero que não, porque entretanto vai haver uma bomba na Cambridge Analytica ah. <risos> <risos> mas, Ou seja, não, tu não
2: gostavas não, não, tu não queres, Mas tu não queres morar numa torre de marfim
3: não, claro que não, uhum. claro que não, não, eu sou humana, se bem que lidar com a minha humanidade às vezes não é, não é qual é, fácil. Qual
2: é a parte mais difícil para Ai, ti?
3: Eu odeio falhar, odeio e o ser humano implica, implica falhar, mas sabes, quando tens sentimentos mais baixos, quando não estás à altura da tua ideia do que é o ser, ser alto, isso hum. custa-me imenso.
2: Não, é ainda por cima tu tens uma, um nível de exigência. Espiritual tremendo, não é? Sim. Que é quase as pessoas serem todas à prova de bala.
3: Pois, eu, eu principalmente.
2: E tu incluída é, ou a principal? Eu
3: principalmente. Os outros eu, eu lido bem, tipo, não, é normal, é humano, mas comigo fico, fico mesmo tipo.
1: Mas sabes que eu também sinto um bocadinho nisso, mas no outro dia vi uma coisa nos Dois Papas, aquele filme de, uhum. de a gente está a falar, não é? E uh, que eles falam numa coisa que é muito importante, que é o orgulho espiritual. Nós também somos consumidos por isso, que é aquela coisa de eu tento tanto ser boa pessoa uhum. e às vezes falhas e pensas, ah, mas isso é só uma coisa de orgulho, é, não é? é. Nós é uma somos humanos, não é? É, uma é uma arrogância, arrogância. Nossa, sim, sim, claro, sim. não faz sentido nenhum. Caramba, nós andamos ta... <risos> somos satisfeitos do mesmo, não é?
2: Da mesma maneira que quando verbalizas e quando tens esta coisa de fazer essa ponte com o mundo, verbalizas e tu não vais conseguir dizer tudo numa frase. Não é? Não vais conseguir dizer tudo num poema, daí tens que fazer vários. Uh, uma das coisas, tenho aqui aberto o teu Instagram à minha frente, uh, entre as várias fotografias, uh, são muitos Ai, poemas que eu gosto. Venero que a palavra, por mais que tente, não agarra. Por exemplo, é uh, há quem tenha noites doces, <risos> marés bondosas. Agora me aqui uma coisa em cima não consigo ler. Há quem tenha uh, paz, noites doces, marés bondosas, uma vida caxemira. Como é que isto acaba?
3: Eu tenho paz, porque eu tenho paz de a, pá, a pá do lixo E, uma vida eu, é e não a paz com Z de cima Pronto. Uma vida
2: cachemira é um, é um problema? É uma jaula?
3: Uma vida cachemira? <risos> não, mas Seja não, uma vida confortável? Não, sim, mas não é a minha Não foi para isso que eu vim
2: <risos> Como é que se sabe que não viemos para isso? Que o nosso destino é mais alto que o nosso conforto? Um, Grita mais alto que o nosso
3: conforto Eu acho que Toda a gente sabe, só que... Nem toda a gente sabe, mas toda a gente pode querer isso. Percebes o que eu estou a dizer? Eu acho que não há... Eu não sou especial face às outras pessoas. Acho que toda a gente pode... Pode ser mais alto do que uma vida cachemira. Acho é que o mundo e a sociedade, às vezes, nos empurram para um sítio mais hum, simples... E em que aquilo que nós somos De facto pode ficar mascarado Atrás de...
2: Também há aqui uma coisa que é importante dizer é Quem está a ouvir na rádio desta conversa Pode sentir que estamos num domínio de uma sofisticação Que tem a ver com o privilégio não é? E é o privilégio de podermos pensar sobre estas coisas claro. Para quem tem que sobreviver diariamente A poesia pode ser uma saída uma saída para no mim? sentido de, tipo de, <risos> de pensar sobre a vida, de. Claro,
0: claro que sim! Ou seja,
2: não é, não é preciso estar numa espécie de vida monástica. hiper. monástica. <risos> ou monástica, ou ao contrário, de dia a dia, ganho pouco, o meu trabalho mata-me, a poesia, uhum. poesia salva?
3: Ah, salva completamente. Salva, sem dúvida alguma. Leva-te para outros domínios do teu eu e se calhar ajuda-te até a sair, a encontrar saídas para isso. Para essa dureza na vida. Para mim, a poesia sempre foi isso, foi uma saída para a dureza que é o dia a dia e as coisas menos boas
1: e é muito difícil é muito diferente escrever poesia de escrever letras de canções ou tu adaptas é a mesma coisa
3: ok para mim é a mesma coisa as canções aliás eu comecei a escrever canções porque um, tinha uma guitarra para lá e comecei a improvisar umas coisas mas já tocavas guitarra antes sim mas toco guitarra mal faço uns acordes e pronto mando uns pregos. mas um, usava Fazia parte do meu processo de escrita Improvisar um bocado E, e escrever umas coisas, umas canções Pronto, umas coisas que eu chamo canções um, Foi-me foi acontecendo E não foi uma decisão Fazer música não foi uma decisão Foi uma coisa que eu, este, este processo sempre existiu E de repente percebi que Em 2015, na, a seguir ao livro Começaram a surgir-me imensas canções Que tinham todas o mesmo tema E que se reclamavam, o eu poético não era eu, era uma personagem, que é Queen of Gaia e, e de repente percebi que tinha imensas canções, dezenas de canções assim E percebi, ok, tenho aqui uma coisa que me está a ser dada Porque eu não acho que o artista invente nada Eu acho que o artista é um canal que é uma antena parabólica Que recebe ideias do plano das ideias E, e eu pensei, ok, mandaram-me isto Recebi isto no e-mail
2: No <risos> meu e-mail espiritual <risos> e,
0: agora,
3: e agora vou ter que fazer isto acontecer E eu nem sei como
1: Temos que passar a música, não achas? Também acho que sim,
2: oh. já lá vamos Na rádio Comercial está a ouvir O Era O Que Faltava Com Sónia Balacó
0: não ouvir a Comercial dá mau karma. Era o que faltava. Com Rui Maria
1: Peco <risos> e Ana Martins.
2: Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na Comercial. Rádio Comercial com Sónia Balacó, que diz só podemos mudar o nosso mundinho, o nosso círculo restrito, mas se o fizermos, vamos inspirar pessoas à nossa volta a mudar e, de repente, inspiramos uns aos outros a ser melhores. Temos falado muito sobre isto, sobre a nossa capacidade de contágio. Tu falo através do... De poemas, através do que tu fazes como atriz. Quando, quando trabalhas em cinema, tens essa preocupação também? Ou vais fazendo aquilo que é possível?
3: <risos> eu acho que. O... Portugal é um país difícil para essa pergunta Os não é? atores em Portugal vão fazendo sempre aquilo que é possível. Uh, mas eu acho que a contaminação mais importante. Eu, óbvio, através da arte, tu podes chegar a muitas pessoas. Uhum. Uh, mas também há contaminação uh, interpessoal, não é? No dia a dia. E se calhar o projeto que estás a fazer pode não ser tão. Uh, tão de contaminação desse nível, mas depois contaminas as pessoas que estão a trabalhar e isso já é maravilhoso. E consegues
2: não estar a trabalhar sempre com essa perspectiva de ser um canal?
3: Hum. Hum. Acho que consigo. Hum. Quando estás a dar a
2: voz, imagina um anúncio de publicidade, claro. se calhar claro. não estás ali. Claro. Mas depois eu acho que há aqui, uma, há aqui uma. Há outra face da moeda, que é uma coisa que eu penso muito, e eu acho que Ana já, eu e a Ana já discutimos isto algumas vezes, que é esta sensação de que tu tens. Tu queres tanto ajudar, ou queres tanto levar um, um contágio positivo, que tu uhum. consideras positivo. Claro. Tu também, e, numa sim, certa sim. arrogância, achas que aquilo que eu acho é aquilo que deve impor aos outros. Uh, um homem uma vez matou César por isto, não é? Porque achava que Roma devia ser de uma maneira, e não queremos aqui um tirano, mas ele também matou essa claro. pessoa. Ou seja. Um, há aqui uma linha tênue entre aquilo que é o que pode ser o certo e o que pode ser aquilo que nós consideramos certo.
3: Por isso é que o, traba o verdadeiro trabalho, o caminho para o Quinto Império, uhum. é cada um a trabalhar a si mesmo. Uhum. É só isso que tu tens
1: para fazer, não é mais nada. É despertar uhum. a essência que está dentro de cada um, não é? é...
2: Então, mas não, não há o um perigo muitas vezes quando queremos mudar o mundo, tornarmos-nos uh, tornar chatos. Imoralistas. Pois, mas eu Moralista. acho que. Mas nós estamos a
3: viver um, um tempo em que não, não há espaço para, para ser blasé. Tu tens mesmo que escolher de que lado da história é que tu queres estar. Nós agora vamos decidir uh, como é que é o futuro da nossa, espécie, da nossa espécie. Não é o planeta, porque o planeta vai continuar cá, é a nossa espécie. Uhum. E se. se Estamos aqui uh, com medo de ser chados porque estamos a falar de questões aborrecidas, um, estamos a, a alimentar problemas.
2: Tu és muito vocal uh, sobre alguns temas, por exemplo, a estação de petróleo uhum. em Peniche, não é? Um, Porquê é que foste tão declaradamente? Achaste que tinhas que usar a tua plataforma para, para fazê-lo? para falar para a a estação a estação uma plataforma de petróleo? Em <risos>
3: Porque é absurdo, porque não faz sentido por, por todos os motivos Porque estamos a viver uma, uma crise o princípio de uma grande crise climática uh, A ideia é que se deixe de extrair petróleo nas plataformas que já existem Não faz sentido nenhum ainda começar novas em sítios onde não, não existem É absurdo, não, não, faz, não, não faz sentido quando toda a gente... Deve estar a deixar as energias fósseis e passar para energias renováveis. É, é completamente absurdo. E, portanto, acho que é, foi muito importante termos juntado esse movimento. E, e foi uma luta que conseguimos, nós população conseguimos impedir que isso acontecesse em Portugal e, e havia 15 contratos para extrair ao longo da costa portuguesa Portanto é uma grande vitória e, e é uma grande prova de que é possível Nós conseguirmos impedir coisas de que discordamos uh, de acontecerem Às vezes, e agora vou citar o Star Wars Vou fazer uma paráfrase que eu não sei mesmo mas uh, Fazem-nos acreditar que estamos sozinhos e, Ah, e, pois é. Não é! E não é verdade, nós estamos sozinhos
2: mas, por exemplo, eu acho que os portugueses têm alguma dificuldade Eu acho que somos solidários É sempre difícil isto dos portugueses Genericamente, mas eu acho que somos solidários E vemos as imagens do, dos fogos e queremos ajudar e Essas coisas todas Mas o sentido comunitário De que tu podes parar uma, um processo está em movimento
1: uhum. não é? Acho que as pessoas não sabem o que é que podem fazer
2: Porque é mais do que assinar uma petição, claro. não é? É mais do que dizer sim, Eu não sim, quero sim. que isto aconteça com os cruzeiros aqui em Lisboa sim. Um,
1: Mas é juntar-nos
3: Ganhaste uma...
2: Uma confiança diferente na, na tua capacidade, e na capacidade de uma comunidade de Sim, mudar tudo.
3: Completamente, completamente. Porque é mesmo. -te
2: em um telhado de vidro, que é
3: porque é mesmo possível. Hum. Uh, e, e é incrível ver a força, assim, a força das pessoas, não é? Unimos-nos e afinal conseguimos. Conseguimos fazer pressão com, com as instituições e impedir coisas de acontecer.
1: E há coisas que nós também podemos fazer individualmente. Tu também és vocal no que toca à fast fashion, não é? E achas que devemos investir mais em peças duradouras em vez de estarmos sempre a comprar roupa. Sim.
3: A comprar em geral. Eu estou tão preocupada agora com a questão do lixo, porque... É absurda a quantidade de lixo que nós fazemos E nós achamos que... Num é... dia? Num dia E achamos Eu venho do supermercado E já enchi o coiso de plástico Só de tirar as coisas dentro da embalagens uhum. E eu não ponho os legumes dentro Mas
2: do Mas eu conheço há muitos anos E eu sempre achei que tu tinhas um cuidado Até fora da época no sentido de que não estava ainda não já era uma consciência era eu ainda não estava preocupado com isso e ela, sim ela era o género já okay. comprar a granela e comprar coisas uhum.
3: mas mas é, é altamente preocupante porque estas coisas nós, nós achamos que são recicláveis é o waste cycling mas não são vão para a terras e são queimados ou vão é, tipo não é, estamos, é absurdo e o consumo de plástico continua a subir não sei para onde é que nós parece que estamos todos a correr de mãos dadas, e yeah, em direção a um abismo. Bora destruir o planeta. Não é, não é um planeta, é nós mesmos, é yeah, correr em direção a um abismo. Vamos todos saltar e morrer.
2: Sim, mas se somos tantos que uns ficam em cima dos outros e ninguém morre, né? não é? Uh... Não sei, não sei o que, é que vai acontecer. <risos> que visão
1: dantesca, é uma homem. visão dantesca. Mas
2: um, qual é. 2020 é um ano eu acho fundamental para tomarmos decisões. Eu acho que basta olhar à nossa volta para ver que todos os dias parece que eclodem. Porque aquilo que acontecia, eu acho que não, não, não sei se tem a ver com mais atenção, não sei o que é que vocês acham. Se tem a ver, nós agora estamos mais atentos, se simplesmente todos os dias são absurdos. Porque a sensação que dá é que há acontecimentos absurdos diariamente. Um míssil que vai contra um avião, uma, um fogo absurdo que queima a Austrália inteira. O que é que vocês acham? Acham que estamos a ser chamados a atenção?
1: Por quem? Não sei Para ser místicos O que é que acham que está a acontecer?
3: Então, eu falei de Quinto Império Não é super positiva E vamos, vamos uh, Vai haver paz na Terra E eu, ao mesmo tempo estou aqui a falar de uma hecatombe climática Mas um, Eu sou altamente Otimista E eu gosto de acreditar que vamos conseguir Vamos conseguir virar isto para o sítio certo E eu até acho que sei como é que se vira para o sítio certo Como é que é? Então, vocês estão familiarizados com o conceito de massa crítica
2: <risos> Mais ou menos
3: <risos> Pronto, é uma ideia um... Mas
2: muitos ouvintes que ouvem este programa Mandam mensagens a dizer que isto ajuda A que fomentem a sua capacidade crítica Exatamente. Que as conversas, por serem uh, E obrigado por nos dizerem isso E nós temos recebido muitas mensagens E não, não tínhamos sido a oportunidade de dizer isso uhum. Mas que há ali muitas vezes às vezes não temos tempo para parar Para conversar sobre estes temas a fundo Ou falamos calhar, sobre isso no jantar Mas não, não vamos a fundo uhum. e, e é importante haver essa fomentação de uma massa crítica uh, Mas continua, por favor uh,
3: Não, o que eu ia dizer é Me que Obrigado pelas mensagens <risos> O que eu ia dizer é que Se uma porcentagem suficiente da população mudar Isso vai afetar o todo Não precisamos de mudar todos Mas se mudarmos uma percentagem suficiente Vamos conseguir mudar porque vamos todos subir para um nível vibracional diferente, vamos conseguir todos contaminar o... Uhum.
0: o
1: todo. E não esquecer que também, na história da humanidade, as mudanças foram sempre feitas por minorias, ainda assim, uhum. não é? Uhum. Portanto, acho que conseguimos. Basta haver uma massa crítica suficiente para criar essa minoria Exatamente. e juntos tentarmos elevar a vibração. está Quinto Império, meus amigos. Mas <risos> tu achas, achas. Agora vou fazer uma
2: provocação: que é, esta, esta lógica um, do Belo, não é? Da, desta coisa da elevação. Às vezes não dá para ser sempre elevado naquilo que é a mudança, não é? Aquilo que é a revolução. A revolução às vezes pede violência? Não. Pede. não, não. não? Também não. Então, explique-me porquê. <risos>
1: Contra a guerra, a paz.
2: Não, eu não quero que as pessoas andem à, à pancada, mas a verdade é que basta olhar para a história e todas as grandes. O nosso caso, ah o caso da Revolução claro dos Cravos, está. é um caso diferente.
0: É mas houve a pessoas aqui. a morrer na mesma, só não
2: foram em muitas. <risos> não, a, a questão é. Um, e houve outras condicionantes de violência Que não estão explicadas Ou que, das quais nós não sabemos não é? que se, Ou seja, o que eu quero dizer com isto é uh, É possível fazer a coisa sempre pela elevação?
3: Eu acho que tem que ser pela elevação Porque se o que queremos fazer é um império de paz e amor Não podemos ir por outro, por outro sítio é? tem, tem que ser pela elevação Por isso é que em vez de dizer que somos contra a guerra Devemos dizer que somos a favor da paz As palavras têm força? Muita força, toda a força Aquilo que aquilo que nós dizemos é um, estamos sempre a imbuir dessa energia. Eu tenho imenso cuidado quando digo eu sou, penso sempre sobre o que vou dizer a seguir. É eu sou.
2: Qual é, qual é a mudança que faz sempre quando falas de ti? Ou seja, uhum. o que é que tu dizes a ti mesmo? Há, uma, há um poema muito bonito da Daily Word que eu adoro que é, um, não sei agora de cor, mas é algo do género. Pay attention to what you say to yourself, é uma coisa assim do género. A linguagem que tu usas contigo uhum. mesmo é a linguagem que tu depois usas no mundo. Claro. O que é que tu dizes a ti mesma que estás a tentar mudar?
3: Um, digo... Temos todos uma
2: pessoa interior que fala com ah, este, não é? claro,
3: claro. Sim, digo, eu faço imenso isso Tipo, digo-me Eu sou isto, eu sou aquilo Para, um, para, dizer, para tentar ser essas coisas uhum. Em vez de dizer, ah lá estou eu a ser A coisa negativa, não Eu sou, eu, eu tenho, eu sou um, Várias, tipo uh, Eu sou confiante Por exemplo,
1: é um exemplo uhum. Por exemplo, é um exemplo As nossas, os nossos, Há quem diga que os nossos pensamentos uh... É que influencia a nossa vida, não uhum. é? A história da, da quântica e
2: por uhum, aí fora. energia e o segredo. <risos> o segredo que vai ter um livro, um livro ou um filme com o Katie Holmes.
1: Vai ter um filme?
2: Fiquei chocado, eu sei, essa foi a minha cara também. A Katie que Holmes,
1: é ex ti... do Tom Cruise?
2: Ela, ela, ela não anda bem, não é? Agora, ela andou com o Jamie Foxx há muito tempo. Mas ela fugiu
1: do Tom Cruise por causa da Da, 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 da cientologia. Cientologia.
2: Sim, cientologia é outra, outra história, mas um dia que convidamos alguém na Cientologia também para perceber. Mas por a acaso conhece
1: alguém? Conheces? Conheço uma ex senhoria minha. Se estiver a ouvir, é médica, imagina.
2: E é cientóloga? Sim. Uh,
1: adepta, não sei como é que se diz, mas sim. Fã? <risos> eu nem sabia que em Portugal. Em Portugal existia eu, eu também não sabia, imagina. Quando não, mas eu aluguei ouve... a casa, ela até me ofereceu o DVD. é -te... sério? Uh, não, eu não Mostrou me tentou converter, te porta mas, mas, mas disse: Olha, uh, quero falar-te abertamente sobre isto e gostava que tu vises pelo menos. Pronto, eu vi, não é a minha cena, mas uh, pronto. Mas
3: sabes que no, eu estou a ver uma série, ou oh, acabei de ver uma série há uns dias que se chama The Kaminsky Method, uh -huh. com o Alan Arkin e o, e o Michael Douglas. E no final da segunda season aparece uma personagem Que é cientologista, cientóloga
2: Cientologista
3: E, e ele começa a explicar A um dos protagonistas uh, As ideias por trás daquilo E a maneira como ele está a explicar, tu pensas Eu não discordo nada disto à partida... Mas é quando
2: tudo é aceitável <risos> Se for bem embrulhado Mas começa-te a dizer
3: Marketing. e tu pensas Estou com medo, tipo isto não, não mas, discordo Mas, mas, mas o filme sobre vai...
1: o fundador é assustador Não, não. Depois... Ah, eu...
2: não vem um o documentário e está é na Netflix É, é uma coisa mas,
3: mas depois na série eles Aquilo cresce para um sítio, ok, é assustador, ok. Mas, sim, mas sim, começa sim, sim. por,
1: não, o espírito.
2: Eu não me lembro como é que se chamava, é o Rob, qualquer coisa. Uh, Hubbard. Uh, Hubbard.
1: Uh, yeah. Ron inventar
2: uh, o uh. Zino e não sei o que. Aquilo era um filme. Mas pronto, mas eu não quero agora <risos> também ser prestado pela Sintologia, não tenho <risos> vagar, <risos> não tenho tempo, eles têm muito <risos> dinheiro. Boa noite. <risos> Boa noite.
1: Sejam felizes, Está Descubram a ouvir a rádio comercial. A
2: comercial. <risos> Vamos agora ouvir a música de Sonny Bollacol. ai meu Deus.
1: Yes!
3: Vamos lá, rádio bem. comercial,
2: na rádio mais a vida de todas. Uau! Como é que se chama?
3: Chama-se. I will bring the water.
2: I will bring the water. Queen of Gaia, Sunny Palakó. Nagavi Commercial. Incrível. Uau.
1: <risos> Fomos a Gaia, voltámos. Voltámos
2: de Gaia. Um, lindo, a vista de Gaia para o Porto, não é? É muito bonito. Não é,
1: é Gaia com Y, não Eu enganem a um,
2: Olha, tu vais voltar a cantar, vais voltar a fazer Eu mais. Eu canto
3: todos os dias. Um, vou, sim, sim. E já deste concertos? Não. Uh, quer dizer, dei uma vez uma coisa, o Pedro Ramos, da Radar, posso falar? Sim. É, sim, é sim. Em claro. concorrência? Claro, Olá, sim. Pedro. Não é concorrência.
2: lá, Pedro, adoro Pedro. <risos>
3: Convidou-me uh, para fazer parte de um, de um evento de apoio aos bombeiros há, há dois anos E, e disse-me, olha, vêm montes de músicos cantar uh, Mas convidei a Inês, pa, pa, a Inês Menezes para dizer uh -huh. poemas E não queres vir dizer tu também os poemas? E eu respondi E se eu quiser fazer tipo spoken word, é na boa? E ele, faz o que quiseres E eu fui Qual
2: é a diferença entre spoken word e ler poemas?
3: É em que... Um, à
1: batida por trás, não é? Sim,
3: mas podes dizer poemas com, com música de fundo A diferença uhum. é que está ali mais perto do cantar uhum. Mas a verdade é que uh, Pronto, fui com o Manel Dordiu A tocar guitarra E eu fui E basicamente levei canções de Queen of Gaia Em que disse umas partes, cantei outras Não sei se conta como concerto mas.
2: E há algum poema que tu digas a ti mesma todos os dias?
3: Não, não.
2: E uma oração é um poema?
3: Pronto, um poema meu? Não <risos> Mas
2: uma oração é um poema, não é? Uh,
3: sim, pode ser considerado um poema um,
2: Nós temos um jogo neste programa que se chama Cortar aos Pecados Que é um jogo de dilemas morais E eu pergunto-te se tu no teu dia-a-dia -dia, uh, Eu sei a resposta, mas o que é que tu dizes? <risos> se pensas muito sobre as motivações dos outros?
3: Penso, penso sim
2: E como é que tu decides que... Que alguém é bom uma pessoa, defines define assim. <risos> Ou não, porque o matriz é não. muito difícil não, não podes jogar não, os não, papéis não. que fazes, não é? Não,
3: claro. Eu não, eu não acho que eu sou uma crente na, na humanidade e eu acho que não há mais pessoas. Há pessoas que estão em fados menos boas das suas vidas e por isso têm atitudes menos fixes às vezes para, para contigo.
2: Mas o trauma desculpa tudo? Uh,
3: não, não necessariamente não desculpa, mas ajuda a entender. Eu acho que quando tu entendes, consegues quebrar o ciclo de. Um, maus sentimentos, não é? Uma pessoa fez-te uma coisa e tu ficas ali a moer, ah, esta pessoa é má, esta pessoa fez-me. Se tu conseguires entender, não, esta pessoa coitada não está bem, já não vais responder na mesma moeda, não, deixas de ser reativo e isso é, isso é uma grande saída porque não te estás a envolver tu, tu nos maus sentimentos. É claro que há momentos em que consegues fazer isto mais, há momentos em que consegues fazer isto menos mas mas é o que eu gosto de pensar gosto sempre de pensar coitada e é,
1: bom, e é bom também irmos buscar sempre a lição que temos não é que temos que ir lá buscar okay? que é eu o que que aprender com uh -huh. isto ok sim. aprendi acabou não quero mais isto sim, sim, sim.
2: qual é o maior teste À tua capacidade de, de empatia Sónia o que é que te testa mais te ah. testa não é detesta é te testa sim
3: sim, sim me testa ah. nos outros ver Eu acho que... Se vir alguém a maltratar outra pessoa... Ou um animal... Às vezes não consigo... Take the high road... Não consigo não não dizer... Tipo, isto não é fixe... Um, mas às vezes é importante... Tu ires lá e dizer Isto não é fixe... Às vezes é preciso tu fazeres isso... Mas a maneira como o fazes... Vai, vai determinar tudo... Um, sim, isso para mim, para mim é difícil... E depois... Uh, não sei, há algumas questões Que trazemos todos da infância Que são mais difíceis de, de Ultrapassar de, Sim, de resolver
1: É difícil dizer que não? Uh,
3: não, eu acho que não tenho esse problema Eu digo bem que não
2: <risos> Pois ah. dizes Bom, vamos ao Cortar <risos> aos Pecados a edição de hoje é com Sónia Balacó Cortar aos Pecados é... A Rádio Comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Bem-vindo, bem-vinda ao Cortar os Pecados da Rádio Comercial Estamos também no YouTube oh, Sónia, esta é a tua câmara, é uma coisa que tu desconheces, Olá. não é? Que irritante, como é que é possível? Tão bonita Bem-vindo à Rádio Comercial respira. E tudo, e tudo, e tudo, e mais alguma coisa Já provou que sim, não é? Não tenho que estar sempre a dizer também <risos> Bom, Sónia Balacó uh, Já falámos sobre uh, dilemas morais Como é que tu sentes em relação aos outros Mas agora queremos mesmo testar isso Portanto, okay. vamos ao primeiro
1: Ora bem, não sei se tens irmãos Isto é um, um dilema. Depois da conversa toda espiritual tal que nós tivemos Isto é, de facto, um dilema muito prosaico e muito mundano Não sei se tens irmãos Imagina então que uh, tens uma irmã, Tenho uma irmã. Uh, Imagina que o teu cunhado uhum. é infiel ah, Contas a tua irmã? Na
3: hora Contas? Claro, na hora Sisterhood above everything É? Claro
2: Mas imagina... imagina... Que ele é infiel contigo não <risos> imagina, imagina que, que uh, Sei lá tu Não tem que ser a tua irmã Mas imagina que tu ah, Deves sempre meter-te Nas relações dos outros Quando te não, reparas alguma coisa sempre não. Um amigo claro.
1: Imagina que foi uma cena De uma noite Ele está profundamente arrependido Foi um
2: beijo uhum, uhum. Foi um beijo
3: Epá,
1: Mas é a minha irmã não Com a minha irmã não consigo minha irmã, não Imagina então Estou só aqui a lançar achas para a fogueira Que eles dão-se muito, muito bem Mas a única forma da relação resultar E às vezes isso acontece com alguns casais Sem julgamento qualquer uhum. É ter, dar umas facadinhas por, por fora
3: Pronto, mas isso é uma decisão que tem de ser dos dois okay. Não é um às escondidas do outro não é? Isso já não é já não, Uma coisa é funcionar porque os dois acordaram Que é esse tipo de relação Outra coisa é uma pessoa estar a achar que está num tipo de relação e afinal não está a estar noutro E acreditas
2: que quem faz isso depois tem uma retribuição energética? A vida depois dá-lhes um karma Na boca assim, Sim. Sim Achas? Acho oh. <risos> isso é chato para quem está a ouvir e faz isso Bom, vamos ao segundo dilema Imagina que te surge uma oportunidade de negócio imperdível N Tu adoras negócio, negócios é as uma não. mulher de negócios Mas tu estás <risos> a zeros O único dinheiro que poderias <risos> investir era de uma conta poupança Para, imagina, fazeres uma performance Usas esse dinheiro Mas esta oportunidade de negócio pode...
3: Pode correr mal, não é? é isso que está a dizer. Não,
2: este, este hipótese de negócio pode mudar tudo Aham. Pode de repente, imagina Tens uma entrada de dinheiro Porque o dinheiro não Sim. vai, não é? Dá jeito Sim. para jantar Mas é sei que lá.
3: negócios não é a mesma minha cena Nada, portanto
2: Não tens eu... esta capacidade de gestão analítica De não. vou por aqui um bocadinho Porque não. acho que vai crescer e
3: Não, eu não sou muito boa nas coisas práticas <risos> sou Nas coisas tipo etéreas e da mente Sou, mas nas práticas Sinto mesmo que é o meu handicap Por isso, se me dissessem boa oportunidade de negócio Eu ia sempre pensar, será que é, será que não é Não percebo nada disto, vou ficar quieta
1: <risos> E tu tentas combater, combater no sentido de Sentes que isso é uma lacuna E tu vais tentar colmatá la Ou achas que não é a tua praia e não vale a pena ir por aí Não, eu tento colmatar nas coisas Práticas do dia-a-dia -dia. Faço um esforço profundo Para cumprir os prazos Sim, e... sim okay.
3: profundo Mas, <risos> mas não, não vou para, para fora da minha zona de conforto Ir-me num negócio Era mesmo ir para
1: fora da minha zona A menos que fosse uma livraria Ah, ah bem parecia
2: Terceiro dilema <risos>
1: Estás em Londres hum. O teu nome balacó é um bocado difícil de pronunciar, não é? Balaco, Balaco.
2: Balaco? <risos> Como é que te usavam lá?
3: Eu dizia balacó, mas eu dizia porque eu lembro-me na altura que tive esse dilema e houve alguém, um amigo que me disse: se não dizes o teu nome bem agora, imagina que ficas conhecida e te tratam sempre por Balacó ou outra coisa. <risos> não, tens que dizer o teu nome bem sempre.
1: Portanto, eu dizia Balacó e acho que eles não percebiam. Ok, portanto este dilema até faz sentido. Os teus agentes pedem-te então para usares outro nome artístico. Aceitas? Tipo o quê? Tipo, Sónia Galeró uh, Não, essa é igual. É igualmente difícil. Sónia Portugal. Sónia Portugal. Sónia Lisbon. Sónia
2: Lisbon. Sónia, Lisbon. Uh,
3: não. Por isso, também porque eu acredito na numerologia. E acho que se mudas. <risos> Faltava esse check. Ai, que giro!
1: Ai, depois as contas não iam
3: bater se certo. mudas o teu nome, estás a mudar uh, o nome com que vais para o mundo, não é? E mudas a tua. Qual a é que é o teu número pessoal na numerologia? Eu sou um 9 Tu és um 9 E um 9 é o quê?
2: sei <risos> si que sabias Ana, de repente. Por si tu és um nome. Não
3: sei, na altura quando vi isso tem a ver com hum, vida
1: mais intelectual e, e vontade de mudar Nunca
2: muito. diria, nunca, nunca iria.
1: E já agora assim, rapidamente, como é que se consegue chegar a esses números, quem estiver a ouvir? E Vão estiver à interessado, internet,
3: procuram numerologia e depois põem lá o nome e, e aquilo faz as contas e, e faz a. É somar as letras do teu nome. A cada não é? letra tem um valor e depois aquilo soma e dá-te um, um.
2: Acreditas mesmo?
3: Eu acho, eu, eu sou uma curiosa por estes campos, por isso acho gira, mas não mudava o meu nome,
1: de certeza. Se calhar acredito, então. Mas também há é numerologia depois do, da data de nascimento da de e não sim. sei o não é? Sim, já
2: fiz. Ah, numerologia para tudo. Às vezes é mesmo o número de alguém a quem temos que ligar. Hum. Cortar aos pecados, <risos> edição com Sónia Balacó. Cortar aos pecados. Yeah. A rádio comercial quer saber o estado anímico dos portugueses num jogo de dilemas morais. Uma viagem ao mundo de Sónia Balacó. Pode também, se quiser, consultar o novo site de Sónia Balacó:
3: soniabalacó.com.
2: Olha que prático, Olha que prático uh, 2020 é, é um ano em que queres conquistar alguma coisa em particular Ou a conquista é sempre uma coisa belicista E tem que se... vem de outro sítio tua... uh, O conquistar... teu ano não queres que seja, tenha essa energia
3: Não, quero conquistar coisas a nível interior Quero hum. sentir-me tranquila Quero uh, conquistar a paz interna Uh, do ponto de vista de conquistar coisas no mundo, um, ainda não decidi bem o que, é que vou fazer com este ano. Mas tô, tu tô... vais
2: estar no cinema, não é? Vamos ver no cinema sim, brevemente. Sim, Falamos com... disso.
3: Vou estar no cinema com o filme Ordem Moral, de Mário uhum. Barroso, um, mas ainda não sei quando. quando é que com estreia, Maria de Medeiros. Com a Maria de Medeiros, que é uma atriz do caraças, vou-vos contar. É assim impressionante ver. E estou também a fazer a novela Terra Brava, uhum. Na SIC. E, e pronto vão acontecer há, há mais coisas que eu sei que vão acontecer com a Matriz de que não vou falar ainda um, mas como artista ainda não decidi ao oh, que é que Matriz não, vou... não é uma artista Sim, ok, mas eu como é? atriz sou contratada para fazer Não estás a uh,
2: interpretar a tua própria visão do que és fazer, sou não é?
3: Colab sou colaboradora, sou contratada para colaborar no projeto que alguém está a dirigir E uh, quando, eu, quando eu faço a distinção entre artista e atriz é porque como artista eu estou a trazer ao mundo a minha própria visão E eu ainda não decidi o que é que, a esse nível o que é que vou fazer este
1: ano Como atriz a história não é tua, não é? Tu Sim. ajudas a contá-la Claro, exatamente ok E tens vontade de voltar para o estrangeiro? De viver fora? Uhum. Uh, não, não não Cada vez
3: mais sinto que aqui é a minha, a minha sede Mas tenho vontade de trabalhar Internacionalmente, sem dúvida Mas nesta base de ir Fazer projetos e voltar porque
1: aqui é a casa Voltar para o Quinto Império, lá está Muito bem muito bem
2: Sónia, um, obrigada A última pergunta é quando é que voltas a publicar?
1: Pronto, é uma, é uma boa questão
3: Publicar, publico várias coisas no meu site Mas uh, livro Eu tenho lá um livro parado, assim numa pilha um, e talvez aconteça este
2: ano Muito bem, gostas de olhar para uma câmera que está desligada Mas está tudo bem
3: Está, mas está ali um menino atrás tá, tá. <risos> Ele continua a gravar -te. Bom, bom,
2: Rádio Comercial, obrigado Sónia, gostamos obrigado, muito de conversar eu, contigo eu, obrigada. obrigada E mesmo. é sempre importante que muitos de nós não se editem Para de repente ser mais fácil para todos ah. Obrigado oh. Sony Balocó na Rádio Comercial Pode ver a conversa inteira em radiocomercial.ol.pt Veja aquilo que Sony também publica no Instagram O seu dia vai melhorar Siga a Sony no Instagram <risos> Não só poemas, mas fotogravisem que ela está muito bonita e vale muito a pena Beijinhos, <risos> Beijinhos. Na Rádio Obrigada. Comercial, continuamos Obrigada. a consigo até às 10 Venha daí, este é o Era O Que Faltava
1: Era só para chamar a sua atenção Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins Na Comercial